0: Muy buenas noches, hermanos queridos conciervos, qué gozo ha sido el mío a través de los años participar en conferencias de fuegos de evangelismo. doy gracias a Dios por el liderazgo del pastor Fernández y que él me haya invitado a ser parte de este precioso equipo de conciervos y somos amigos y nos respetamos y nos amamos. Doy gracias a Dios por el Pastor Salazar, que uh, he sido uh, privilegiado de poder trabajar con él aquí en América del Sur. Y doy gracias a Dios por este gran privilegio. Créeme, hermanos, que no nos sentimos ni capaces ni dignos de participar en estas conferencias. Pero si Dios puede usar algo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a Él sea la gloria, Queremos más que ser instrumentos en las manos de Dios. Pido que, por favor, abran su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quiero, hermanos, hablar sobre un tema que no me, me siento, de veras, hermanos, muy, um, como diré, incapaz de hablar del tema. De hecho, he luchado mucho para este mensaje. Pero quiero hablar sobre el tema, el poder del Espíritu Santo. Mi Dios bendice, mi Dios pido que me unjas con este poder. Pido que uses esta verdad para recordarnos, para avivarnos, para movernos, Señor, como siervos de Dios, como iglesias, a vivir y servir y hacer tu obra con el poder del Espíritu Santo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos, hermanos, el poder de lo alto para poder cumplir. Con la gran comisión. Allí Jesús, antes de ascender, dijo a, a sus apóstoles, a sus discípulos, recibiréis poder. Él les había dicho en otra instancia, el primer día que él recitó, allí en Lucas 24, les había dicho allí en el versículo 40, 46, les había dicho, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dijo él. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se los dijo, este día fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Y, y, y llegaron los, los discípulos que iban en el camino a, 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 de Emaús. y Jesucristo llega después que ellos llegaron y le habían dicho a ellos a los discípulos que Jesús había resucitado y no, le, no, le, no les habían creído. Y, y Jesús dijo, mira, es necesario eh, que yo, ah, eh, que yo eh, haya muerto y haya resucitado los muertos para que ahora se predique en mi nombre el perdón, el arrepentimiento, para perdón de pecados en todo en todas las naciones y Jesús le dijo ustedes sois testigos de estas verdades son testigos de que yo soy el hijo de Dios que murió en la cruz por sus pecados que al tercer día resucitó los muertos y todas las naciones necesitan saber que hay perdón que hay vida eterna que hay salvación y ustedes deben de ser mis testigos pero Jesús dijo Vayan a Jerusalén y allí esperen hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y luego, el día que Jesucristo ascendió a, a la diestra del Padre, les volvió a decir en Hechos 1:8, recibiréis poder para ser mis testigos. Y por esa razón, hermanos, nosotros como siervos de Dios, como, como cristianos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 18, dice, nos embragues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y ese verbo llenos. La, la palabra griega es plero y, y, y ese, ese verbo en, en griego quiere decir totalmente llenos o estar totalmente bajo la influencia del Espíritu Santo. Y, y así es, hermanos, nosotros como ganadores de almas, como predicadores evangelistas. Misioneros, pastores, necesitamos estar bajo la influencia del Espíritu Santo para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo. Para poder realizar la obra magna que el Señor nos ha dado de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos lo que dijo el profeta Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. En cierta ciudad en el sur de los Estados Unidos, había un grupo de pastores planeando una campaña a nivel ciudad evangelística de avivamiento. Y estaban los pastores planeando esta campaña. ¿eh? Se sugirió que invitaran al evangelista de Lemuria a predicar. Y un pastor joven no estaba de acuerdo que invitaron a Dele y, y dijo lo siguiente, ¿por qué tenemos que siempre invitar a Dele ¿Acaso él tiene el monopolio de la obra de Dios? Y hubo un silencio. Pero un pastor se levantó, un pastor ya más anciano, dijo, no joven, no es que Dele tenga monopolio de la obra de Dios, sino que el Espíritu Santo tiene monopolio de él. Un hombre de Dios como Dele Muri que nunca terminó ni la primaria de, de, de educación. Un hombre que el lenguaje, aún su propio idioma inglés, lo, lo hablaba, uh, sin, no lo hablaba perfectamente bien. Pero oh, ese hombre, hermanos, un día escuchó a un siervo de Dios allí en Chicago decir, el mundo no ha visto lo que Dios ha hecho en y por un hombre completamente consagrado, entregado a Dios y dijo Muri, por la gracia de Dios seré ese hombre y como ese hombre de Dios, hermanos, con el tiempo eh, eh, fue lleno del Espíritu Santo y literalmente este abrón sacudió a dos continentes con el Evangelio y se dice que arriba de dos millones de personas fueron salvos bajo su ministerio e igual que Muri. Necesitamos a hombres de Dios en toda Latinoamérica, todo el mundo hispano, llenos del Espíritu Santo, para que nosotros con el poder del Espíritu Santo, hermanos, hagamos la obra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la obra de Dios, a través de siervos de Dios, a través de iglesias locales, se realiza con el poder del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Bueno, ahí en Hechos 1, 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hermanos, cuando uh, hacemos eh, la obra de Dios, cuando predicamos el Evangelio, cuando ganamos almas, ah, con una iglesia, hermanos, tiene el poder del Espíritu Santo, habrá poder para que esa iglesia cumpla con la Gran Comisión en todo el mundo a la misma vez. Y es exactamente lo que esta porción de la Gran Comisión está enseñando. Me, me encanta la traducción en inglés. Y should be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the partes parts of the world. Hermano, see both in Jerusalem. O sea, a la misma vez, hermanos, nosotros como, como iglesias tenemos que tener esta visión, hermanos míos, de a través de nuestras iglesias impactar a todo el mundo con el evangelio. Sí, es una obra magna, claro, es una obra humanamente imposible, pero hermanos queridos, si nosotros pudiéramos, hermanos, servir y hacer la obra de Dios con el poder del Espíritu Santo, Dios nos daría gracia, nos daría abundante gracia, nos daría poder para que nosotros fuésemos usados para impactar a todo el mundo con el Evangelio. Para poder ser testigos. Comenzando en Jerusalén. Sí, hermanos. Levantando iglesias. Ganadoras de almas. Porque todo cristiano. Todo seguidor de Cristo. Debe ser un ganador de almas. Jesús dijo. Allí en Mateo 10. 19. Disculpe. Mateo 4. 19. Él les dijo. Jesús. Venid en pos de mí. Y os haré. Pescadores de hombres, si eres un seguidor del Maestro, eres un seguidor de Cristo, no puedes más que compartir con otros lo que tu Salvador ha hecho por ti, no puedes tú más que ser un ganador de almas y que Dios nos dé el poder del Espíritu Santo para levantar iglesias ganadores de almas porque solamente con su poder hermanos, podemos impactar ciudades que están sumidas en la idolatría, podemos hermanos, impactar las tinieblas de, de, de la maldad eh, eh, ciudades aún países bajo la oscuridad del engaño del diablo hermanos, del del engaño de la idolatría, del engaño de, 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 de las drogas y, de, y del pecado. Oh, hermanos, una iglesia ganadora de almas, un ganador de almas en esos lugares puede ver a Dios hacer cosas grandes, hermanos queridos, siendo iglesias, siendo cristianos ganadores de almas. Ah, tengo el gozo de, uh, hace uh, dos meses, uh, dos meses y medio, fui con mi esposa a Walmart y todo esposo sabio acompaña y lleva a su esposa a Walmart. Fuimos a Walmart y, 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 y llegando allí al estacionamiento, se me acercó un caballero, un poquito más de 40 años, me dijo, le puedo uh, encerrar su carro. Dije, no, 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 quiero que me lo enceres. Me dijo, señor, tengo necesidad, déjeme, por lo menos, lavar su carro. Dije, bueno, usted me lo puedes lavar, pero no quiero que me lo enceres. Entré con mi esposa de compras y al salir, nos tardamos un buen tiempo, a salir de, 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 de la tienda, me di cuenta que este, este varón había no solamente lavado el carro y me lo había encerado. Le dije, señor, ¿por qué me encerró el carro? Le dije que la no mamá me lo lavara. Y, y él agachó la cabeza y no me dijo nada. Y honestamente, dentro de mí me quise molestar, pero pensé: no, este hombre tiene necesidad. No. Y dije al, al caballero amablemente: ¿Y cuánto te debo? Me dijo: 150 pesos. Dije: está bien. Le di el dinero. Metí, mi, metí la, 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 la compra de los, del mandado en el carro. Me metí al carro, empecé a salir, pero el Espíritu Santo no me dejó en paz. Me, me, me paré, ahí estaba él, en la salida y me paré, bajé la ventana y dije, oye, venga para acá. Te quisiera invitar a ir a escuchar la palabra de Dios a esta iglesia. Y él, él vio el folleto, dijo, acá arriba en la carita, dije, sí. Dijo, Señor, en esta iglesia me, me dejan entrar. Dije, claro, yo soy el pastor. Y, y dije, además, ¿sabes qué? Dame tu dirección y yo voy por ti el sábado. El domingo de la mañana yo voy por ti. Bueno, el sábado, el sábado fui a ganar almas y fui a visitarlo a él, pero no estaba en casa, estaba trabajando. Y, y luego vi ahí a otras personas y les invité. El domingo en la mañana fui, ahí estaba él, Jaime. Listo, para irse en la iglesia, se llevó a su hermana y se llevó a un sobrino. vinieron a la iglesia, fueron a la clase de visitantes, fueron salvos. Tiene ya dos meses de congregarse. El día viernes lo llevé a, a escuchar la palabra de Dios ahí en el monto de paz porque iba a predicar un ministerio que tenemos para ayudar a personas con drogadicción. Me quiso acompañar y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Desde el día que fui a la iglesia hasta hoy en día, tengo dos meses que no me drogo, pastor. Y gracias a Dios, hermanos, que ya su hermana y su hermano ya vienen a la iglesia. Hermanos, qué gozo de ver a gente salva. Por esa razón, hermanos, necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Para ver a gente salva y ver sus vidas cambiadas por el poder de Dios. Y sí, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para no solamente levantar iglesias, ganadores de almas, pero también, hermanos, impactar a nuestra, eh, en nuestro Samaria con el Evangelio. Sí, y hablando de, de, hermanos, de nuestras comunidades, más allá de nuestras ciudades, nuestros distritos o en México, aquí se llaman estados, que nosotros, hermanos, podamos, quiero que me escuche, hermanos, comenzar iglesias nuevas. Porque, hermanos queridos, si vamos a alcanzar una ciudad, un país con el Evangelio, se necesita levantar iglesias que predican el Evangelio, iglesias ganadoras de almas, iglesias con sana doctrina para impactar a toda esta nación o esa localidad con el Evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos, para ser testigos en Samaria, en Judea y en Samaria. Y también, hermanos, Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos queridos, para que nuestras iglesias no solamente estemos... Llevando el evangelio a toda nuestra ciudad estemos comenzando iglesias en otras partes de nuestros distintos estados o país pero también hermanos el poder del Espíritu Santo para, para impactar el mundo con el evangelio Sí, hermanos que haya obreros eh, eh, que haya eh, jóvenes eh, familias hermanos que dicen Señor aquí, envíame a mí estoy dispuesto a ir a Haití Estoy dispuesto a ir a, a Taiwán. Estoy dispuesto a ir a, 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 a Turquía. Estoy dispuesto a ir a, a, a Río de Janeiro. Estoy dispuesto a ir a donde Dios me llama. Hermanos, por eso, iglesias, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pastores, el poder del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos, hermanos, impactar el mundo con el Evangelio. Hasta lo último de la tierra. ¿Se tú, hermano, que el 28% de la población del mundo se considera no alcanzada? Más de 2 mil millones de habitantes, cuando dice no alcanzada, está hablando de, de, de gentes, pueblos que no tienen ni un solo versículo de la palabra de Dios en su idioma. En esos pueblos no hay una iglesia... Que que predique el Evangelio, no hay un solo misionero, no hay un solo pastor, están en tinieblas. Hermanos, y, 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 y como iglesia nosotros necesitamos, hermanos queridos, entender que hay un mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra. Hace unos años un siervo de Dios llamado Jim Vineyard que está con el Señor, un hombre que tuvo una influencia mayor en Estados Unidos en, cu en cuanto a este asunto de misiones. De hecho, de, de su colegio bíblico han habido preciosos siervos de Dios en muchas partes del mundo. Él me dio un libro, un libro así de grueso, y era o es la biografía de Juan Patton. Juan Patton, Juan Patton un hombre de Inglaterra, que fue llamada a las Islas Nueva Erbadis. Pero lo que me impactó de esta biografía es que dice que todos los días su padre, cuando oraban como familia, él oraba por los pueblos no alcanzados. Él oraba por los pueblos y, y mencionaba gente pagana, gente caníbal, en, 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 que no tenían la palabra de Dios. Y él oraba que Dios enviara obreros a estos lugares, hermanos. Dijo Juan Pate que un día de jovencito, su papá estaba orando por estos, estas, estas gentes paganas, caníbales. Dice que él, en esa, en esa oración, fue llamado a las islas Nueva Herbadis, allí de la costa de Australia. Es hombre de Dios, hermano, su historia es una historia impactante. De hecho, a la isla donde él primero llegó, unos años antes que él llegara, a, 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 se arribó a, a esa isla a, en, una, en, una, en una lancha unos misioneros y en cuando eh, se embarcaron su lancha y, y pusieron sus pies sobre esa isla se los lo nativos de esa isla, los mataron y se los comieron no tengo tiempo de contarte la historia de Juan Patton. Oh, pero como Dios después de cinco años, hermanos, empezó Dios a obrar eh, y, y Dios lo usó para ver un pueblo completamente convertirse a Cristo. A un jefe que se a Namiki, ese hombre solo había matado y se había comido a cuarenta hombres. Ese jefe se convirtió a Cristo y todo el pueblo se convirtió a Cristo y comenzó un avivamiento en esas islas, hermanos. Este siervo de Dios duró más de cuarenta años sirviendo en estas islas cuando murió Juan Patten los nativos de esas islas quisieron edificar un monumento en memoria de Juan Patten y ese, ese monumento que estos nativos edificaron, dice lo siguiente cuando llegó Juan Patten a nuestras islas no habían cristianos y cuando murió no habían caníbales hermanos Necesitamos a hombres de Dios, como este varón del pasado, llenos del poder del Espíritu Santo. Iglesias llenas del poder del Espíritu Santo para poder ir hasta lo último de la tierra, hermanos, y comenzar iglesias y predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede cuando... Nosotros, como siervos de Dios y como iglesia, servimos con el poder del Espíritu Santo. Habrá poder para cumplir con la gran comisión en todo el mundo a la misma vez. Pero, siento lugar, hermanos, cuando se sirve con el poder del Espíritu Santo, hermanos, habrá gente salva, habrá gente bautizada y sus vidas cambiadas. Por el poder de Dios. Allí en Hechos capítulo 2. En Hechos 2. Di, dice la palabra de Dios. Después que el apóstol Pedro. Se levanta y les predica el Evangelio. Les muestra que Jesús. Es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. A quien ellos habían crucificado. A quien Dios levantó de los muertos. Dice la palabra de Dios que Hubo arrepentimiento y, y, y dice allí en, en el versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el departamento del pan y en las oraciones. Y se lo vino temor a, a toda persona. Y muchas maravillas y señales. Eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Tienen en común todas las cosas. Oh hermanos. qué precioso es. Ver a gente salva creyendo el evangelio, qué hermoso es ver a gente bautizada, en obediencia a Cristo, y qué hermoso es ver esas vidas, cambiadas por el poder de Dios, el poder de la enseñanza, de la palabra de Dios, una iglesia, hermanos, que cuando la gente entra, escucha la palabra de Dios, palpa la presencia de Dios, el poder de Dios. Se les predica el Evangelio. Y gente salva. Y esa gente después se bautiza. Y luego empiezan a dejar su vida de pecado. Empiezan a dejar la fornicación. Empiezan a dejar las drogas. Empiezan a dejar el alcohol. Empiezan a restaurar sus matrimonios. Empiezan a ver a Dios obrar en sus vidas. ¡Qué maravilloso es ver el poder de Dios obrando en vidas! Por haber escuchado el Evangelio. Oh hermano, oh varón de Dios, no, te, no, no, te satis, no estés satisfecho Oh, busca el poder de Dios. Hermanos, en ese tiempo de crisis mundial, hermanos, Siento, y esa es mi, mi, mi perspectiva muy personal, que ha apagado el esfuerzo de muchas iglesias, de muchos, de muchos uh, misioneros, de muchos pastores. Tristemente, iglesias dejando de enviar apoyo porque la, han mermado las ofrendas oh, y se ha dejado de, de alcanzar almas, se ha dejado de ganar almas. Y, hermanos, y si no tenemos cuidado, nos puede apagar. Estaba Pensando, predicar un mensaje que Dios no me dejó. Eh, llamado cuando la gloria se aparta. Y en ese mensaje... Uh, eh, eh, Recuerdo un poquito de la historia de lo que Dios hizo en Estados Unidos en anteaños, en cómo, eh, hermanos, eh, iglesias ganadoras de almas se levantaron en todo ese país, y colegios bíblicos, y misioneros siendo, enviando, siendo enviados a, a los cuatro rincones del mundo, y gracias a Dios por los Estados Unidos de América cuando había conferencias, hermanos, preciosas, de miles de personas, de, 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 de Southern Lord, a, a conferencias de, de, de otros tipos, como God Save America, otras conferencias como la, la gran conferencia, la Escuela de Pastores, que se realizaba cada año en Hammond, Indiana, por más de, de creo que, cerca de 50 años, esa conferencia se realizó en esa preciosa iglesia, pero hoy en día, hermanos, Tristemente, hoy en día no está habiendo ese movimiento que, se, que hubo ante años. Y sí, hermanos, se ha comenzado a ver... En México un poco Se ha comenzado a ver también un poco eh, eh, En iglesias allá En América del Sur Iglesias como eh, allí en Chile Del hermano Marco Rivas Una iglesia ganadora de almas Viendo cosas grandes por Dios Y otras iglesias ahí mismo en Chile Levantándose, iglesias en Argentina Como de Larry Owens levantándose Iglesias en Panamá Iglesias en Nicaragua Iglesias en, 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 en Guatemala Oh hermanos como necesitamos hermano querido el poder de Dios ser llenos del Espíritu Santo para seguir viendo gente salva gente bautizada y sus vidas cambiadas por el poder de Dios nosotros y lo digo personalmente yo no quiero hermanos terminar mis días Pastoreando una iglesia. Y merme El esfuerzo. De ganar almas. merme el esfuerzo de. Comenzar iglesias. merme el esfuerzo de enviar equipos misioneros. A comenzar iglesias. merme el esfuerzo de alcanzar. El, el, el mayor número que podamos alcanzar. Oh hermanos. Necesitamos un avivamiento hermanos. Y eso me lleva a. ¿Me siente verdad? ¿Qué sucede cuando con el poder del Espíritu Santo se sirve, se trabaja, se pastorea, se ganan almas, se comienzan iglesias? Número cuatro, escúpen, número tres, habrá avivamiento. Habrá avivamiento. Ahí en Hechos cuatro... Vemos que Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron detenidos por el milagro de ver a ese paralítico que, 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 que no solamente fue sano, pero fue salvo. Y luego Pedro se para a predicar, les predica a Cristo y miles de personas también vuelven a, a, a ser salvas y los llevan a, 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 a los, los sacerdotes y los detienen, y, y los amonestan, los reprenden, y luego los azotan. Los, los, los quieren asustar de que ya no predicaran en ese nombre. Pero cuando, eh, ellos, cuando ellos salen de, de, de haber sido detenidos y haber sido eh, azotados, eso no desanimó a, a, a los hermanos, sino que los animó, hermanos, a seguir buscando el poder de Dios. Los animó a seguir orando, a buscar a Dios. Dice ahí en el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que Dios hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y, 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 y empiezan a, a, a orar, y, 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 y dice después la palabra de Dios allí en, en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y la multitud de, la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma y ninguno decía el ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Qué preciosas historias! Qué Dios quiso que nosotros tuviésemos este testimonio para que nos nos animen, nos motiven, nos lleven, hermanos, como cristianos, como siervos de Dios, como, como, uh, como iglesias locales, hermanos, sí, buscar a Dios. Que haya un avivamiento. Y el poder del Espíritu Santo es el que manda avivamiento a las iglesias, a nuestras vidas personales. Sí, hermanos, cuando el poder del Espíritu Santo se derrama, aviva a la iglesia a orar. Oh, como necesitamos, hermanos, sí, un avivamiento y no lo estoy diciendo por por otro, lo estoy diciendo por mi propia vida, lo estoy diciendo por nuestra propia iglesia. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Que el poder del Espíritu Santo se derrame y avive. Todavía recuerdo una noche, un jueves en noche fue en marzo del 1900 1982, allá en Amén, Indiana, estaba afuera yo trabajando, cuidando carros en un estacionamiento pegado al auditorio. Y podía oír un poquitito de la voz del pastor House y no pude, no pude aguantarme, tuve que dejar mi puesto allá afuera, estaba haciendo un fríazo de todas maneras, allá hace un fríazo. Y entré al auditorio, no pude entrar dentro del auditorio, pero allí en el pasillo del auditorio, allí en la calle Sibley, allí en Hammond, Indiana, escuché casi todo el mensaje de Jack Howell llamado Aceite Fresco. Jamás había escuchado en toda mi vida un hombre hablar del Espíritu Santo como ese pastor. Predicó esa noche. Y nos compartió la historia de hombres de Dios a través de la historia. Comenzando con el Antiguo Testamento. Hombres como Gedeón, como Sansón. Llenos del Espíritu Santo. Y luego empezó a hablar de la historia de hombres. De la historia de, 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 de que fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego él habló de cómo él también supo que fue lleno del Espíritu Santo. Y él empezó a hablar de que... En nuestras vidas, nosotros necesitamos, hermanos queridos, una llenura fresca del Espíritu Santo. Dice allí en Salmo 92, en el versículo 10, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será un quido con aceite fresco. Y este Salmo, el salmista, hermanos, él ya había experimentado... Esa llenura, cuando el profeta Samuel tomó ese cuerno y ungió a David, y ese día él fue lleno del Espíritu Santo. Pero el samista dijo: Oh, pero será ungido con aceite fresco. Y como necesitamos un avivamiento, hermanos, de siervos de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, ganadores de almas. El ser llenos, otra vez, del Espíritu Santo. El ser ungido con aceite fresco. Para que venga un avivamiento a nuestras vidas. En cierto lugar, en Estados Unidos. Varones de una iglesia local, allí en Massachusetts. Estaban muy cargados por la patilla y la mundanalidad que estaba llenando su iglesia. Muy cargados. Ese sábado noche se juntaron docenas de varones a orar por la iglesia, a orar por el pastor. Esa misma noche, después de terminar su mensaje, escribir su mensaje, el pastor de esa iglesia igualmente trató de dormir reconciliar el sueño. No pudo tuvo que él dejar la cama y igualmente pasó toda la noche orando a la misma vez esos varones también estaban orando toda la noche que dios obrara que dios mandara un avivamiento a su iglesia ni el pastor supo que ellos estaban orando ni ellos supieron que el pastor estaba orando la misma noche eso un domingo una mañana ese pastor se levantó a Después de una hora, porque él se detuvo a subir a predicar. No, 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 no se sentía preparado para acercarse al púlpito a predicar. De cuentas él subió a, a predicar y abrió su Biblia y sacó sus notas. Y él literalmente leyó su mensaje frase por frase, palabra por palabra. Mensaje que se llamó pecadores. En las manos de un Dios airado, predicado por el gran pastor y también reconocido teólogo Jonathan Edwards. Ese día, el Espíritu Santo se derramó sobre esa iglesia. Ese día, gente empezó a clamar a Dios, a llorar bajo la convicción del Espíritu Santo. Gente empezaba a agarrarse de los postes que había allí en la iglesia de madera gente empezó a de las bancas porque no, no eh, hubo tanta convicción del Espíritu Santo, pensaba la gente que se iba a abrir la tierra hermanos y tragarlos, tanta convicción vino a sus vidas y ese día hermanos, muchas personas no recuerdo el número, pero muchas personas hermanos se convirtieron a Cristo y la iglesia fue avivada y, y ese hombre de Dios hermanos, ese mismo mensaje lo empezó a predicar en muchos lugares y hermanos y a través de ese hombre de Dios, otro hombre de Dios llamado Jorge Whitfield, comenzó un avivamiento, el primer gran avivamiento de Norteamérica. Y en, ese, en, en hermanos, en ese tiempo de Estados Unidos, 1730, 40, hermanos, fueron salvos dos millones de personas y la población era de... 20 millones en ese tiempo en el continente de Norteamérica. Norte hermano querido, ¿sabes qué, hermano querido? El poder del Espíritu Santo, ¡ah, ah viva! El, el poder del Espíritu Santo, hermanos, trae unidad a la iglesia. Hermanos, trae unidad y dice lo que dice ahí, hermanos, en Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían querido era de un corazón y un alma. Hermano querido, nosotros como baptistas fundamentales independientes necesitamos, hermanos, dejar de, 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 de criticarnos, dejar de dejarse de niñerías, dejarse de carnalidades y entender que hay una causa mayor que nuestros ministerios, una causa mayor de nosotros mismos, hermanos, y tenemos que unirnos unánimes para la extensión del Evangelio en todo el mundo, dice allí en Filipenses 2, 27. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a veros o, o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sí, hermanos, necesitamos unirnos para comenzar iglesias, unirnos para apoyar a nuestros misioneros y enviarlos a predicar el evangelio, unirlos, hermanos, para que el evangelio eh, sea llevado más allá, hermanos, pero tristemente, tristemente, cada quien busca su propio bien, no el de Cristo. Oh, cómo necesitamos el poder del Espíritu Santo que traiga un afirmamiento a nuestras vidas. Y a nuestras iglesias. Termino con, con esto. Ahí en Hechos capítulo 13. Dice la palabra de Dios. En el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Profetas y maestros.